0: Alerta, alerta, pues bueno, temporalmente eh, a todos los que nos están escuchando, vamos a cambiar un poco el formato y la forma en cómo veníamos haciendo las cosas en este podcast. Por motivos personales, Gonzalo pues, no ha podido estar eh, con nosotros, pero pues pronto regresará y lo esperamos con ánimo. Pero para ustedes eh, que nos siguen y se han estado perdiendo las últimas noticias y han dejado de estar informados, vamos a estar platicando aquí en este podcast. Les estaremos contando las noticias más recientes o las más importantes en materia ambiental Agregando como siempre eh, un poco eh, de la opinión personal para poder digerir de mejor manera todo este contenido. Pues muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días. Bienvenidos a su chismecito ambiental. Esperamos que les gusten los que les traemos esta semana. Y ya saben, suscríbanse, compártanlo, cuéntenlo a quien más confianza le tengan. Empezamos. El río Paraná se seca, la mayor sequía en 77 años. ¿Qué pasaría si la sequía causada por la deforesta deforestación descontrolada, el cambio climático y los ciclones naturales afectara el caudal de los ríos del mundo? Según los expertos, estas son las causas de que el caudal, es decir, la cantidad de agua que se desplaza por el río Paraná, por ejemplo, sea tan baja. Y también presente síntomas de sequía a lo largo de todo el, ter de todo el territorio que recorre. Para ponernos en contexto, el río Paraná es el segundo río más largo de América del Sur, únicamente superado por el Amazonas y desde 1944 no se habían reportado niveles tan bajos. El Paraná recorre 4.880 kilómetros, naciendo en el sureste de Brasil, atravesando el Paraguay y desembocando en Río de la Plata en Argentina, siendo una clave para la industria comercial, la pesca y, la, y es la fuente de agua dulce para más de 40 millones de personas. Y sumando, como podrás imaginarte, en este río también se transportan granos, y el que se seque o bajen sus niveles haciéndolo innavegable para los barcos, hace que se consideren rutas terrestres, las cuales provocan alternativas menos sostenibles, debido a que el transporte terrestre produce 100 gramos de CO2 por cada, tonelada de, por cada tonelada por kilómetro transportado, en comparación con la fluvial, la cual solo produce 20 gramos por tonelada por kilómetro. Esto sin contar que es más costoso, por las grandes obras de infraestructura que se tendrán que crear y la contaminación de las mismas. De acuerdo al geólogo Carlos Ramonel, el, para, el Paraná es el humedal socioproductivo más grande con mayor biodiversidad e importancia de toda la Argentina. Pero, ¿qué pasaría si cada vez se registran más y más sequías? Los habitantes de la zona afectada en el río del Paraná se están quedando sin algunas de sus actividades principales, de las cuales obtienen dinero o comida. Algunas de estas actividades son la pesca de subsistencia, la pesca para venta o bien la pesca para el turismo o la pesca de turismo. En Argentina el caudal ha sido tan bajo que es una de las zonas más afectadas provocando que miles de familias pescadoras que viven de esta actividad estén imposibilitados de hacer su actividad para subsistir. Y Argentina no es la única afectada, en Brasil también los peces y por lo tanto la pesca están siendo afectados. En cuanto a la producción de energía, el Ministerio de Minas y Energía de Brasil están reduciendo el caudal para no quedarse sin agua en las presas, por lo tanto afectan también a todo lo que queda. ...abajo de esto... ...incluyendo a Paraguay y a Argentina... ...Argentina por su parte... ...declaró una emergencia hídrica por 180 días... ...para mitigar las, las graves consecuencias económicas... Y, de medio, ...y medioambientales causadas por el descenso del agua... ...el caudal del Paraná... ...tiene un promedio de 17 mil metros cúbicos por segundo... ...pero ahora... ...su caudal es de tan solo de 6.200 metros cúbicos por segundo... ...causando problemas en la generación de energía... ...provocando que la, la central hidroeléctrica que cruza el río Paraná entre Argentina y Paraguay, Yacicreta, funcione solo al 50%. Esta sequía en Brasil también podría provocar un razonamiento energético en toda la región. Según los expertos, la sequía está causada por la deforestación descontrolada, el cambio climático y los ciclones naturales y advierten que se podría prolongar hasta el 2022. Así como está sufriendo el río Panará, Paraná en el sur del continente americano, esta es la historia que podrían atravesar muchos de nuestros países en nuestro futuro. Si recuerdan en las cinco revelaciones que comentamos en el episodio anterior, hablamos justamente de que se podrían ver sequías en países en donde normalmente llovía e inundaciones en países en donde normalmente no lo hacía. Por lo cual, todos estamos conectados y de una u otra manera vamos a estar afectados por las consecuencias del cambio climático, lo cual afectará nuestra vida diaria y la forma en la que estamos viviendo actualmente. La única manera en que podemos hacer las cosas es cambiar, es cambiar nuestro, nuestro estilo de vida. Y a la par, exigir a todos nuestros gobiernos, a todas las personas que son Tomadores de decisiones o actores que pueden influir dentro de, la, de las políticas que cambien la forma en la que están haciendo las cosas, que comiencen a trabajar por la conservación del ambiente y que cuiden el mundo como lo conocemos hoy pero que no nos hereden destrucción. Como te podrás dar cuenta, esta noticia sucedió en el sur del continente americano. Pero eso no significa que los otros países que estamos en el continente americano, o bien en cualquier otra región del mundo, podamos ser afectados. Si bien recuerdas, en el episodio anterior, en las cinco revelaciones, hablaba de que, los, eh, que podrían existir sequías en países donde normalmente llueve, e inundaciones en países en donde normalmente no lo hacía por lo cual tenemos que cambiar las cosas, tenemos que cambiar nosotros y tenemos que cambiar la forma en la que hacemos las cosas. Y también tenemos que exigirles a las personas tomadoras de decisiones que cambien cómo se, cómo se hacen las cosas dentro de nuestros países. Porque esa es la única medida que nos puede llevar a que no, no, no lleguemos al desastre ecológico. Y al menos en el desastre ecológico, el cual hará sufrir no solamente a la población humana, sino a todos los seres vivos dentro de nuestro planeta. Espero que te haya gustado el episodio. Dale like, compártelo, cuéntaselo a quien más confianza le tengas y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por haber escuchado este episodio hasta el final. No olvides compartirlo, suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en un siguiente episodio.